0: Sedlák Pán Za časů roboty měl sedlák Jíra pěkný statek, ale co mu to bylo platné. Celý týden dřel s čeledí na panském, pro sebe sotva, že tak ušetřil neděli. A když prosil, aby mu slevili, že mu pole leží ladem, zasedl si pan zprávce na něho, že je rebelant a hrozil mu lískovkou a šatlavou. Jednou z jara si Jíra osil pole hrachem, ale na druhý den, jak jde časně ráno na robotu, Vidí, celé pole se černá vranami, zobou hrách jako na svém. Zalomil rukama nad tím neštěstím. Rozběhl se na pole, házel po vranách kamením. Ale kam pak s tím na ně? Z jednoho konce je sehnal a na druhý si sedli. Jak se tak za nimi honí, slyší hrubý hlas. Proč plašíš moje holuby? Obrátil se a uviděl za sebou stát pána. Byl oblečen jako myslivec a hrozil mu karabáčem. Jíra smekl úctivě čepici a řekl. Vzácný pane, jací pak jsou toho holuby? Vždyť mi ta černá havěť vyzobe poslední zrnko hrachu ze země. Co pak budu v zimě s dětmi jíst? Myslivec se smál, jako když hřmí. Jen jenech, což je o trochu hrachu, ale abys neřekl, přijď si ke mně, dám ti za to, co si požádáš. Jíra si jen vzdychl, však věděl, co jsou panské sliby. Co si však měl počít, ptal se poníženě, kde má vzácný pan svůj zámek. Myslivec se obrátil. Jaký pak zámek? Jdi do hor, kde je hora Krkonoš. Tam mě najdeš. Jíra zaslechl hvist, až se třásla země. Vrány se zdvihly jako mračno, letěli k horám. A v tu chvíli pomyslivci nebylo ani památky. Sotva se Jída vzpamatoval, utíkal ke koním a spěchal na robotu, ale přišel pozdě. Písař mu zdaleka hrozil holý a křičel, že večer uvidí. Jírovi už bylo všechno jedno. Pole zmarněné, správce jako kat a kde jsou krkonoše. Když se vrátil domů, byl by se nejraději i ze zoufalství oběsil. ale pak zahlédl drába na návsi. Svázal bochník chleba do uzlíku, chytil hůl a utekl přes humna, ani nedal ženě s bohem. Pomyslel si, ať tu hospodaří, kdo chce, mě už tady správce neuvidí. Půjdu k tomu Krkonošovi, snad mi přece něco dá, abych mohl vzít sebou ženu a děti a usadit se někde dál od té bídy. Šel krajem, ulamoval si svůj chléb. Cestou našel dobré lidi, co mu dali mléko, brambory. Až došel k horám, kde byla malá políčka v příkrých stráních a kolem širé, hluboké lesy. Jak tak putoval vlhkými tmavými doly širými lesy, kde často nepotkal přes den ani živou duši, myslel si. Jak mám tady v zapomenutých pustinách najít toho pána? Vyptával se v začernalých chaloupkách na stráních, přelézal horské hřbety, ale stále mu ukazovali dohor. Až došel konečně do kotliny plné kleče, kde lišky dávaly dobrou noc. Neměl co jíst, nohy odřené, bál se, že tam zabloudí a na dobro zahyne. Vydrápal se na vrch, rozlédl se kolem, až mu klesly ruce. Před ním daleka se ztrácel věnec mohutných hor. Teď teprve pochopil, že spíš najdeš pendlík v kupě Sena, než pána v té horské poušti. Pomyslel si, že si pán s ním jen zažertoval. Byl by schutí chutí zaklel, ale tu slyší chrastit v kleči. Ze zkroucených větví leze baba kořenářka, jen heká. Lekla se, ale jak poznala sedláka, obořila se na něho. Člověče, co tu děláte? Nevíte, že to je hora Krkonoš? Sem se smrtelník neodváží. Zahledne-li vás tu pán, bude s vámi konec. Jen my, co mu sloužíme, sem smíme, ale běda tomu, kdo se mu připlete do cesty, když ráčí žertovat. Jíra dostal strach, vypověděl babě všecko věrně a prosil jí o radu. Baba mlčky poslouchala, rozlížela se kolem dokola a šeptala. Jemu slouží v této horské říši všechna stvoření ve vzduchu, na zemi i na vodě a nikdo neví, kdy a kde se zjeví. Veverky mi dnes povídali, že ho viděli ráno na kolašci. Jděte tadyhle přes pastviska až tam, kde vystupují mlhy z užlabiny jako pára z hrnce. Tam teď odpočívá ve své chaloupce a dýmá. Jestli mě neprozradíte, dám vám dobrou radu. Peněz nežádejte, dávám jich třeba pitel. Ale donesete domů jen listí nebo ještě cosi horšího. Žádejte ten rezavý mlínek, co leží v kuchyni na okně, A jináč nedejte, však vás bez daru nepustí. Počkám na vás na dvoračkách, tady přímo za kotlem. Povím vám pak, co dělat dál. Jira poděkoval a vykročil přes pastviska. Třásl se strachy, co mu pán řekne, až ho uvidí. Šel pořád rovně až tam, kde se vařily mlhy. Uviděl tisíce vran a kavek, jak se sletují nad chaloupku, přilepenou v dolíku. Jak vešel do chaloupky, chytli ho dva černí jezevčíci za šosy a vrčeli. Myslivec seděl ve staré lenožce, dýmal, až se kouř valil okny. Hvízdl na jezevčíky, až vítr zaječel ve skalách a vítal sedláka. To si spospíšil, Jiro, ale nechť, dostaneš, co ti patří. Co chceš, tolary nebo dukáty? Jira se třáslo strachy, ale nezapomněl na babu. Kam pak, milost pane, s penězi, Vždyť ta troška hrachu nestojí za to. Vzal bych si jen něco na památku, třeba tamten rezavý mlínek na okně, aby měla stará, na čem mlít kafe. Myslivec se zamračil, venku se stemnělo, se zaskučila v komíně. To ti sám čert poradil, mlínek nedám, vem si raději dukáty. Jírovi naskočila na zádech husí kůže, ale nedal se. Poklonil se uctivě, vzal čepici ze země a couval ke dveřím. Když ne, tak ne, já víc nežádám. A už hledal kliku. Myslivec vyskočil, hodil mu mlínek a křikl. Tu adi dřív než si to rozmyslím. Sedlák se hrnul ven, ale protmu neviděl ani na cestu. Krupobití se jen sypalo a liák mu prál do tváře. Hory bouřily jak v soudný den. Když přešel Lapský důl, zasvitlo zas slunko. Kolem kvetla po skalách pestrá kvítka, pěšinka běžela lukami dolů rovnou k dvoračkám. Baba už vyhlížela špehírkou, ale nevyšla z chalupy, aby ji pán neviděl, že se s jírou domlouvá. Vítala ho, když vešel do světnice a jak viděla mlínek, radostí div neskákala. Chystala Jírovi večeři, seno na spaní, sušila mu šaty. Jira byl rád, že tak lacino vyvázl, ale co s rezavým mlínkem. Baba se smála, chytla mlínek, mlé, mélé, z mlínku padají do zástěry měďáky, tolary, dukáty, až se kutálejí po zemi. Když měla dost, ukázala Jirovi na mlínku tři kličky, měděnou, stříbrnou, zlatou. Jak jí zatočí, bude mít peněz, co duše ráčí. Jíra babě pěkně poděkoval, dobře se najedl, vyspal a časně ráno pospíchal domů. Klusal vesele z vrchu hlubokým lesem. Zdálo se mu, že ta cesta nemá konce. Najednou vystoupí houští chlap jako hora. Co prý to neseš? Než se Jíra vzpamatoval, vzal mu chlap mlínek z ruky. Zkusil zatočit kličkou a když viděl padat dukáty, zasmál se. To je dobrá věc. To mohu potřebovat, ale abys neřekl, že jsem tě obral, tady máš mošnu. Vzal se mi včera jednomu, co tušel před tebou. Třeba ti ještě k něčemu bude. Hodil Jirovi odřenou mošnu, pobytou mosaznými gombíky a zmizel v roští. Jira byl rád, že mu loupežník nechal aspoň holý život. Co však se starou mošnou? Chtěli zahodit, ale řemen se mu zapletl do nohou, div neupadl. Zlostí praštil domošný holí. Jak do ní udeřil, vyskočil z ní husar na koni a ptá se. Co pán poroučí? Jíra se div neskácel úžasem, ale hned se vzpamatoval. Tož taková je tamošna. Poručil husarovi, ať mu přinese jeho mlínek. Husar se rozjel a než Jíra napočítal pět, už to byl s mlínkem a hub zpátky domoštny. Jira si radostí jen výskl a hnal se z vrchu dolů, až přišel na silnici vysoko nad dolem. Slunce mu stálo nad hlavou, měl pořádný hlad, ale po nějaké chalupě ani stopy, kolem jen samé lesy. Vlekl se po silnici dál ohladu, až spatřil krajánka, jak sedí na mezi u silnice a prostírá před sebou špinavý ubrousek. Sotva ubrousek prostřel, hned bylo na něm plno jídel, pečeně, vína, dorty, královská tabule. Jírovi se zbíhaly sliny, díval se chvíli, jak krajánek hoduje. Pak ho prosil, aby mu dal kousek něčeho zajíst, že neměl od rána v ústech. Krajánek se na něho utrhl, co tu chodí žebráku po horách, každý by se chtěl zadarmo najíst. Jíra se dopálil. Však já to nechci zadarmo, povídá. Zatočil klikou a nasypal na ubrousek hromádku tolarů. Krajánek byl hned samá laskavost. Zval Jíru, aby si přisedl. Ale sotva se Jíra dal do jídla, dostal kijem ránu po hlavě. Krajánek chytil mlínek a utíkal, co mu nohy stačily. Trvalo to chvíli, než se Jíra vzpamatoval. A když se probudí, vidí na zemi ubrousek ale mlínek je pryč. Udeřil do mošny, poslal husara pro mlínek. A než dopil a dojedl, už to byl husar s mlínkem zpátky. Jíra svinul ubrousek, vzal mošnu i mlínek a putoval dál. Na večer se šel konečně do kraje k potoku. Díval se, kde je nějaká ves. Tu slyší hrát líbeznou hudbu, jako v hospodě o posvícení. Ohlíží se, ale nikde nic, jen pod vrbou leží facír na šedém plášti a kouří. Šel k němu, hudba hrála stále silněji, ale muzikanty neviděl. Jíra dal facírovi pozdravení a ptal se. Kamaráde, jakou to máš líbeznou hudbu? Ach, to hraje můj plášť, jak ho roztáhnu, hraje mi, na co si vzpomenu? Zahrál mu na přivítanou takovou skočnou, že se Jírovi, ač byl ušlí, chtělo tancovat. Sedl si na plášť k facírovi, prostřel ubrousek a pozval kamaráda k večeři. Jedli, pili, zpívali dlouho do noci. Potom oba na plášti usnuli. Ale ráno byl facír pryč a ubrousek s ním. Jíra udeřil do mošny, poslal husara pro ubrousek. A než spalil plášť, už tu byl husar s ubrouskem. Teď už neměl, co by si mohl ještě přát. Dal se na cestu, jen aby už byl doma. Konečně uviděl mezi poli dřevěnou báň od svatého Jakuba a na vrchu zámek. rozehnul plášť, spustil pochod, jako když hřmí, a vykračoval si k vesnici. Ženské vybíhali z chalup, co se děje. Jíra točil klikou, sypal cestou po vsi dětem měďáky a namířil rovnou dostatku. Žena vyšla na prach, spatřila muže mezi lidmi a myslela, že drábové vedou jejího muže na zámek. Dala se do křiku, ale Jíra ji jí chytil do náručí, výskl a volal. Ženo, už jsem tu a teď uvidíš, co nám pán Bůh nadělil. Prostírej na zahradě a pozvi celou ves. Všem nám bude blaze a pány, ať vezme čert. Žena myslela, že se muž zbláznil ale jíra rozvinul ve světnici ubrousek a hned tupila hostina, jakou svět neviděl. Prostřel plášť na zahradě. Muzika začala vyhrávat, až se to rozléhalo po vsi. Do zahrady se nahrnulo žen a dětí. Jírova nosila pečeně, bábovky, koláče, jitrnice, co si kdo přál. Pivo, víno teklo potokem. Robotníci, když zaslechli ve vsi vyhrávat, zahodili kosy, Běželi se podívat, co se děje. A za chvíli tančila, pila, jedla a výskala celá ves. Písař přiběhl bezdechu na zámek, že ve vsi je rebelie. Lidé utekli z polí. Tančí, křičí a vyhrávají. Jak to pan správce uslyšel, zmodral zlostí. Poslal dráby, aby ty zbojníky pochytali a přivedli je v poutech na kancelář k řízení. Dráby vtrhli do zahrady. Uviděli díru a hned se hnali po něm. Aha, tu si, ty zbojníku, no počkej, ty si užiješ. Ženy křičely strachy, muži stichli a hleděli se vytratit, ale Jíra se rozkřikl. Počkat! Uhodil čtyřikrát domošny. Čtyři husaři stanuli před ním na koních a ptali se, co pán poroučí. Tyhle dráby vypráskejte až na konec vesnice. Sotva dořekl, rozehnali se husaři na dráby, chytli každého zalímec a letěli s nimi celou vesnicí až do polí. Teď teprve nastal jásod, až vrapci létali jako splašení. Dupot, výskot, všichni oslavovali jíru jako svého vysvoboditele. Když správce uviděl, jak dráby přišly se řízení a když se dozvěděl, že ten zbojník jíra bouří celou ves, zatřásla se pod ním kolena. Rozběhl se k panu hraběti zvěstovat, co se stalo, že je ve vsi soudný den. Panstvo se chystalo právě na hon. Pan hrabě se smál, to prý je dobrá věc, půjdeme místo na zajíce, na sedláky. Všichni se vyhrnuli na dvůr, posedali na koně, vpředu honci, myslivci. Za nimi panstvo na koních se psy a vzadu dámy v kočárech, podívat se, jak budou honit sedláky po vsi. Pasák přiběhl k Jírovům, že z zámku táhne na ves sám pan hrabě s vojskem. Sedláci dostali strach, ale Jíra zavolal. Nic se nebojte, tomu vojsku se sám postavím. Zabubnoval na mošnu a z mošny se hrnuli stovky husarů po zahradě, po vsi, po polích. Pěkně se seřadili a jako vítr se rozjeli k zámku. Hraběcí čeleť, když spatřila husary, běžela střemhlav zpátky do zámku. Ale husaři nelenili. Koho chytili, byl byt. Pak vtrhli do zámku a obsadili dvůr i park. Všechno padalo před nimi na kolena. Pan hrabě se schoval na půdě, ale dráby sami ho vytáhli ze sena a přivedli k Jírovi. Prosili o milost, že oni za nic nemohou, že byli navedeni. Jíra se postavil na dvoře jako vítěz. Dal plášti zahrát marš. Přehlížel husary, všem poděkoval, potom panu hraběti pořádně vyčinil za všecko, co od něho sedláci zkusili. A nakonec povídal. Dost se znatrápil, hůř bys zasluhoval, ale abys viděl, že my, robotníci, jsme jinačí než vy, já tvé panství od tebe koupím. Kázal točit mlínkem a namlal hraběti takovou hromadu dukátů, až panu hraběti přecházel zrak. Hrabě podepsal, že je spokojený a že Jírovi postupuje pánství. Pak naložil dukáty na vůz a s večerem se vytratil se vším pánstvem a víc o něm v kraji nikdo neslyšel. Jíra se usadil v zámku. Pozval k hostině celou ves. Jedli, pili, tancovali. Dobrou vůli spolu měli až do rána. Ráno prohlásil slavně, že robota skončila. Každý je svým pánem a o panství se všichni rozdělí spravedlivě. Pak si vyšel do polí na procházku, aby mu vytrávilo. Když tak šel kolem svého hrachoviště, vidí nad sebou hejnov a tu si vzpomněl na myslivce. Jen vzpomněl, stál myslivec před ním. Smál se, až se mu ježili vousy na bradě. Poklepal Jírovi na rameno. Dobře si to provedl Jíro, ale teď už máš dost. Dej sem, co si vzal, a podruhé neplaš moje holuby, když se přiletí na pást. Jira mu pěkně poděkoval a vrátil mlínek, mošnu, ubrousek i plášť. Byl by se rád ještě zeptal, kdo je ten, který mu tak pomohl. Ale myslivec hvízdl, až zaječelo pod nebesy. Vrány se zdvihly, až bylo černo, a pán s nimi zmizel ke Krkonožským horám.